0: Mir gegenüber im Zoom-Raum sitzt eine Frau mit offenem, freundlichem Blick. Sie lächelt verschmitzt. Ihr Name ist Dr. Cornelia Andrioff und unser Thema heute ist die Theorie U. Deswegen haben wir diesem Podcast auch den Titel gegeben, kann die Theorie U Menschen in der Politik unterstützen? Wir sprechen auch über das Buch von Dr. Cornelia Andrioff mit dem Titel Praxisbuch für wirksame Veränderungen mit der Theorie U. Dieses Buch führt von der Theorie direkt in die Praxis. Das heißt, man bekommt zu beidem Zugang. Einmal zum Denkgebäude der Theorie U und ihren konkreten Anwendungen in Change-Prozessen und auch für die Menschen, die vielleicht von der Theorie U schon mal etwas gehört haben, aber noch so nicht richtig den Zugang gefunden haben. Otto Scharmer beschreibt in der Theorie U die Dynamik transformativer Prozesse. Er zeigt dabei, wie man von festgefahrenen Mustern im Verhalten und im organisationalen System zu Prozessen der Öffnung kommt. Stichworte dazu sind Open Mind, Open Heart, Open Will. Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Hallo Cornelia, wir sprechen heute über die Theorie U und wie sie den Menschen in der Politik unterstützen kann. Zuvor möchte ich aber erstmal dich jetzt fragen, wie kamst du zur Theorie U?
1: Ja, das hatte zunächst einmal gar nichts mit Politik zu tun, sondern äh, mit meinem Beruf. Ich berate Unternehmen bei Veränderungen und ich war äh, beauftragt ein bestimmtes Seminar bei einem großen Chemieunternehmen, zu moderieren. Das war also schon fertig, das Konzept, und ich war nur Trainer. Und ähm, vom ersten Moment an hatte ich das Gefühl, das äh, läuft irgendwie besser und anders und viel tiefer gelegter und viel nachhaltiger als bei anderen Seminarkonzepten, die ich kannte. Und dann habe ich die Macher gefragt, was das denn ist, ja, warum die Leute alle so angezündet sind. Und die haben nur mit den Schultern gezuckt und gesagt, Theorie U-Halt. Und das war für mich der Auslöser, das ist schon 14 Jahre her, mir das Buch von Otto Schama zu kaufen, mich da reinzufräsen, immer wieder weiterzulernen und dann natürlich auch anzufangen, das in die Praxis umzusetzen, also für Workshops, für Seminare, für große Veränderungsprozesse, für Coachings immer wieder auf die Theorie U zu vertrauen und darauf, dass sie mir den Weg zeigt, mir und den Teilnehmern vor allem. Spannend.
0: Dann wollen wir jetzt mal die Zuhörer nicht mehr länger auf die Folter spannen, wie es so schön heißt.
1: Was ist denn die Theorie U? Ja, das ist gar nicht so leicht zu beantworten, weil es da auch viele Antworten gibt. Ja, also ein großes Gedankengebäude. Das Ergebnis von klugen Menschen, die darüber nachgedacht haben, wie können wir Veränderungen so gestalten, dass sie wirklich wirksam sind. Ja, jeder kennt so Workshops, die irgendwie cool sind und alle nehmen sich was vor und nachher passiert doch wieder nichts. Und das hat seine Gründe. Und da hat Otto Schammer und sein Team, die haben da ganz viel geforscht und haben dann eine Logik entwickelt, die tatsächlich dem Buchstaben U folgt. Deswegen heißt die so. Es gibt also keine, Ergänzung, Ersetzung oder sonst was für das U. Das U meint den Buchstaben und haben gesagt, wir müssen erst in eine Abwärtsbewegung gehen. Das meint uns, uns vertiefen, uns öffnen, uns verbinden mit dem, was wirklich wichtig ist. Und dann haben wir eine Art Wendepunkt, in dem wir Gegenwart, Zukunft, Vergangenheit, alles zusammenwerfen, in dem wir ähm, uns bereit machen für das Neue. Und wenn wir dann in so einen klassischen Veränderungsprozess starten mit irgendwie Ideen sammeln, verdichten, Prototypen bauen und so weiter, dann tun wir das von einem ganz anderen Ort aus. Der für mich wichtigste Satz ist, die Theorie U möchte den inneren Ort verändern, aus dem heraus wir handeln. Also nicht ne, Silvester, man nimmt sich vor, ich mache mir Sport und dann klappt das doch wieder nicht, sondern tatsächlich erstmal zu dem Punkt kommen, wo ich verstehe, was mich bisher davon abgehalten hat, wo ich verstehe, was das für mich eigentlich bedeutet und wo ich auch ein Gefühl zu dem Veränderungsthema entwickle, das mir dann die Energie gibt, es tatsächlich zu tun.
0: Also ich habe jetzt verstanden, dass die Theorie U die Menschen auch verändert, weil sie etwas verstehen, weil sie ins Begreifen kommen.
1: Was genau ist das denn, was sich da verändert? Also die, die Theorie U verändert nicht, sondern sie hilft uns, uns selbst zu verändern. Ja? Ähm, wenn wir in Veränderungsprozesse gehen, dann gibt es da ganz viele Widerstände, Ängste. Ja, so Wertungen, das haben wir schon immer so gemacht, das klappt nicht. Oder wenn wir jetzt mal auf die Politik schauen, in der Politik ist es oft ein sehr schneller Prozess von, da kommt ein neues Thema zu, wir sind dafür oder dagegen. Ja, und dann haben sich so Positionen verhärtet und dann ist eigentlich gar kein gutes Gespräch, gar kein Zuhören mehr möglich, sondern jeder hat so seine Position. Ich bin ja vor allem in der Kommunalpolitik engagiert, da haben wir oft auch dieses Phänomen, wenn jemand irgendwie betroffen ist, ja, wenn da, keine Ahnung, ein Funkmast gebaut werden soll und ich finde das nicht gut. Oder ähm, wir haben jetzt hier gerade in einem Stadtteil so, da geht es ums Thema Parken, ja, und da haben sich alle angewöhnt, irgendwo zu parken. Und das ist aber nicht so richtig sinnvoll, wenn mal die Feuerwehr kommen muss. Und wenn man dann vorschlägt, hey, lass uns mal drüber nachdenken, dann ist da sofort so eine Mauer von dagegen. Und ähm, das ist in der Theorie anders. Wir gehen mit diesen Widerständen sehr bewusst und aktiv um, äh, schieben die also nicht beiseite und sagen, ist aber jetzt so, sondern gehen tatsächlich in ein tiefen, tiefes Gespräch, in ein aktives Zuhören und äh, versuchen gemeinsam gute Lösungen zu finden.
0: Das heißt, es ist dann der Dialog, um ins Verstehen und im, oder um auch ins Miteinander zu kommen. Habe ich das richtig verstanden? Ja, das hm. ist sehr schön ausgedrückt. Wie könnte denn dann vielleicht die Theorie EU veränderungsprozesse
1: im politischen Raum
0: unterstützen, bestmöglich?
1: Also Zum einen ist das tatsächlich auch eine ganz wichtige Intention von Otto Schama und der Presencing-Community, Gesellschaft zu verändern, die Welt zu verbessern, sich mit den wesentlichen Themen zu beschäftigen. Ja, also auch wenn ich die Theorie U im, im, im wirtschaftlichen Kontext nutze, weil das nun mal mein Beruf ist, es ist tatsächlich in der Theorie U angelegt, so zu denken. Und für mich wäre es schon mal immer ein erster Super-Schritt, wenn man überhaupt mal über eine Methode in der Politik nachdenkt und aus seinen gewohnten Ritualen, diesem Ich-bin-dafür-Ich-bin-dagegen, äh, ausbricht und sagt, lass uns doch diesen, dieses Thema mal gemeinsam anschauen und gucken, ob wir nicht gemeinsam da irgendwie vorankommen. Ja, also überhaupt mal eine Methode zu wählen, zu sagen, hallo, wir gucken erst auf das Denken. Das ist so in dieser Abwärtsbewegung der erste Schritt. Wie können wir das Denken öffnen und gemeinsam neugierig werden auf neue Lösungen? Der zweite Schritt heißt, wie können wir das Fühlen öffnen? Also tatsächlich Gefühle auch ernst nehmen in solchen Prozessen und empathisch werden statt zynisch. Und der dritte Schritt, den Willen öffnen. Wie können wir vom alten Abschied nehmen, wertschätzend? Wie können wir Platz machen für das Neue? Und dann äh, kommt man an diesen Wendepunkt, das sogenannte Presencing. Ja, das ist ein Kunstwort aus Gegenwart und Fühlen, Presence und Sensing. Und an diesem Wendepunkt setzt man sich in dem Fall in der Politik gemeinsam hin und guckt, wie finden wir einen neuen Startpunkt zu dem Thema.
0: Was müsste also folglich deiner Meinung nach getan werden oder wo müssten wir im politischen Raum ansetzen, um das umsetzen zu können.
1: Ja, ich habe ja eben schon den Begriff Rituale verwendet. Ja? In, vielfach in der Politik sind das so Automatismen, die dann die dann ablaufen, wenn ein Thema neu kommt. Und ich glaube, wenn es einzelne Personen, Servant Politics gibt, die darauf hinweisen und sagen, hey, lass uns doch das Thema mal anders besprechen und vielleicht dann das Buch von Otto Schama oder mein Buch zum Thema zücken und sagen, ich hätte da mal eine Idee für den Prozess, wäre schon mal äh, ein guter Ansatz. In meinem Buch beschreibe ich, welche Fähigkeiten man für U-Prozesse braucht. Das ist mein persönliches Lieblingskapitel. Denn die Theorie U gehört zu der großen Gedankenwelt von Mindfulness und Achtsamkeit. Und auch das könnte der Politik sehr gut tun, wenn wir uns besser zuhören ja, und ähm, nicht nur hören, was wir hören wollen, sondern tatsächlich hören, was der andere gesagt haben, hat. Wenn wir lernen, gute Fragen zu stellen, wenn wir uns daran erinnern, dass wir vielleicht irgendwann unser Leben mal zu tun hatten mit Kreativitätstechniken und dass man ja gemeinsam mal auf neue Ideen kommen könnte. Also all das wären so Ansatzpunkte. Letztendlich braucht es dafür, glaube ich, mutige Menschen überall, die sich von den Ritualen verabschieden und sagen, lass es uns anders versuchen.
0: Mhm. Das heißt, das ist ja so der, der große Raum, den du jetzt angesprochen hast. Du, du sprichst von Kreativitätstechniken, vom besseren Zuhören, vielleicht auch zum zugewandten Zuhören, auch ins Verstehen zu kommen und vielleicht auch erstmal seine eigenen Bedürfnisse zu erfahren oder zu kennen, warum bin ich überhaupt dagegen, dass man sowas vielleicht im mhm. Großen erfragt. Was heißt es aber im Kleinen für den, für den Einzelnen? Was müsste vielleicht der einzelne Politiker erstmal für sich, klar, du sagst das Buch kaufen, lesen, <lacht> Und was, was wäre der nächste Schritt?
1: Ja, vielleicht fangen wir mit dem Zuhören an, sich besser zuzuhören, ähm, auch den Menschen zuzuhören, die Ahnung haben, also Stichwort Wissenschaft, Forschung, Innovatoren, Vielleicht den Menschen zuzuhören, die sich nicht in den Vordergrund drängen. Das wäre schon mal ein super Ansatz. Ich beobachte das gerade mit Interesse so zum Thema Verbrennungsmotoren ver verbieten oder nicht verbieten. Und finde das sehr, sehr erstaunlich, was da so, so passiert, weil letztendlich wissen wir alle, dass E-Motoren jetzt nicht das ultimative beste andere sind, weil es da viel zu viele Fragezeichen gibt und solange ich da Kohlestrom reintanke, macht es sowieso alles keinen Sinn insofern, wir wissen, da muss sich ganz viel ändern. Wir wollen diesen Planeten irgendwie doch noch retten, nachdem wir ihn schon fast runtergerockt haben. Aber dann zu sagen, da machen wir das eine halt gar nicht mehr und machen das andere, weil wir gerade keine Idee haben, finde ich deutlich zu kurz gesprungen. Und ich denke, das wäre so ein Thema, wenn man da die Foren öffnet, mit Menschen spricht, die ganz andere Ideen haben, auch an vielen Punkten ansetzt. Also nicht nur beim Motor, sondern auch bei der Art und Weise, die wir fahren, bei der Intensität, wie oft wir fahren, ich persönlich fände mal so einen autofreien Sonntag alle halbe Jahr eine total coole Idee, weil du dann plötzlich dir überlegen musst, was mache ich denn, wenn ich nicht Auto fahre? Und dann stellst du fest, dass es vielleicht eine andere Art und Weise gibt, von A nach B zu kommen oder sich zu beschäftigen und denkst dir dann auch an, Auto, also an Sonntagen, an denen du eigentlich fahren dürftest. Hey, das war eigentlich ganz cool. Das mache ich doch mal wieder. Also mehr Ideen, mehr Offenheit, mehr Kreativität und mehr zuhören. Das wäre im, im Kleinen für jeden Einzelnen, der politisch gesellschaftlich aktiv ist, schon mal super. Und letztendlich sind wir das dann ja alle, denn Politik machen nicht die Politik Politiker, sondern Politik macht jeder Einzelne. Hm. Meine Überzeugung.
0: Was sind denn nach deinem ja, Verständnis zur Theorie U so die oder was könnten nach deinem Verständnis zur Theorie U die Ergebnisse praktisch für die Politik sein,
1: wenn sie die Theorie U mal andenken würde, mal vielleicht in Meetings mit anwenden würde? Ja, dafür gibt es ja ganz viele Beispiele, was dann passiert. Ich finde faszinierend eine, ähm, eine Case Study aus den USA, die in der Presencing Community kommuniziert wurde, wo beispielsweise Zahnärzte sich zusammengesetzt haben und gesagt haben, ja, wir können weiter immer bessere Techniken entwickeln, um Zähne zu reparieren. Und damit verdienen wir auch unser Geld. Aber eigentlich sind wir geschockt davon, mit in welchem Zustand Kinder, also Zähne von Kindern sind. Und eigentlich müssten wir da ansetzen und was dagegen tun, dass süße Limonaden getrunken werden und so weiter und mehr Mundhygiene. Und dann handelt eine Gruppe Zahnärzte <lacht> gegen die eigenen wirtschaftlichen Interessen, weil sie verstanden hat, dass das übergeordnete Ziel, das eigentliche Ziel von Zahnärzten ist, nicht Geld verdienen, sondern gesunde Zähne. Und das ist passiert im Dialog und in dem Prozess. Und ich glaube, dass das das Ergebnis sein könnte bei ganz vielen Themen, wenn man sich fragt, worum geht es dann eigentlich wirklich, was ist das eigentliche Ziel und die eigenen Ziele vielleicht mal kurz ein bisschen beiseite legt, dass man dann zu
0: besseren... Lösungen kommt. Wenn du sagst, diesen Prozess, dieses eigentliche Ziel, das man andenkt, das hat ja auch was mit Transformation zu tun, beziehungsweise mit Veränderung. Ja? Ja. Und da hattest du im Vorgespräch nur gesagt, dass es auch ziemlich viele Widerstände bei uns
1: Menschen gegen Veränderung ja. gibt. Welche ja. sind das? Ja, die drei großen Widerstände, die in der Theorie U besprochen werden, beschrieben werden und die in dieser Abwärtsbewegung aufgelöst werden, heißen äh, äh, Wertung, Zynismus und Angst. Wertung, ich habe es vorhin kurz schon angesprochen, meint dieses Typische, haben wir schon immer so gemacht und das funktioniert hier nicht und, und so weiter, ne? das geht nicht und ähm, das, das, da ist ja auch oft was Wahres dran, Ja, vielleicht ist die erste Lösung nicht die beste. Und was wir in der Theorie U am Anfang machen, um diesem Widerstand der Wertung zu begegnen, ist ganz viel Denkfutter, ganz viel Impulse zu geben, sodass ich wegkomme von der festgefahrenen Wertung zu einer Haltung, die wir Neugier nennen, die also eine gewisse Offenheit hat und die sagt, okay, ich kann mir das zwar immer noch nicht vorstellen, aber ich gucke zumindest mal hin, ja, ich beschäftige mich damit. Der zweite Widerstand, Zynismus, ist vielleicht ein bisschen schwieriger zu verstehen, was dieser Begriff Zynismus meint. Es geht darum, dass jetzt in vielen Prozessen Menschen Gefühle ignorieren, sowohl die eigenen als auch die Gefühle von anderen. Das hat damit zu tun, dass einem das so ein bisschen nahe gehen kann und dann blocke ich das lieber ab. Ähm, und ähm, das hilft aber ja nicht. Die Gefühle sind ja trotzdem da, auch wenn ich die ignoriere. Insofern ist die, der Ansatz in der Theorie U, wegzukommen von diesem Ignorieren, diesem Zynismus, hin, hinzukommen zu einer Empathie. Und der beste Weg dafür sind in der Regel Perspektivwechsel. Ja, sich mal in die Situation des Anderen versetzen und seine Perspektive einnehmen. Und dann wird es viel einfacher, äh, tatsächlich auch die Gefühle des Anderen nachzuvollziehen. Mein Lieblingsbeispiel für Perspektivwechsel war übrigens, als ich meine Kinder im begleiteten Fahren <lacht> plötzlich auf, vom Beifahrersitz aus <lacht> beim Autofahren begleitet habe. Und das ist extrem spannend, sollte jeder mal machen, wenn man plötzlich auf der anderen Seite sitzt und neben sich einen Fahranfänger hat, ähm, zu erleben, wie schwierig Autofahren ist, wie komplex unsere Welt ist. Und ähm, ja, es, hat, es, es erdet dann immer, wenn man mal wieder eine ganz andere Sichtweise auf die Dinge hat. Ja, dritter Widerstand, äh, Angst. Das kennen wir alle, dass Veränderungen Angst machen, dass man sich äh, unwohl fühlt damit, dass etwas Neues passiert. Und wir versuchen in der Theorie U den Menschen Mut zu machen, ja, zu öffnen, zu sagen, was was passiert, wenn ich das Alte loslasse? Was, was für Chancen ergeben sich auch daraus? Also insgesamt dieses dieses Loslassen, dieses Was machen wir in Zukunft nicht mehr? Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Das ist, glaube ich, auch etwas, was in vielen anderen Veränderungsprozessen fehlt. Ja, was mache ich nicht mehr, wenn ich das Neue mache? Denn das Neue braucht Raum im Herz, im Hirn, im Terminkalender und dafür müssen wir andere Dinge, alte Dinge sein lassen.
0: Danke für diese Zusammenfassung, beziehungsweise für diesen Einstieg in diese drei Widerstände. Ich würde ganz gerne nochmal in die Widerstände ein bisschen tiefer eintauchen mhm. wollen. Und zwar, wenn du jetzt sprichst von dem Widerstand Bewertung, wo du sagtest, das haben wir immer schon so gemacht, das werden wir auch die Zukunft weiter so machen. Theorie U ist im Widerstand Wertung, habe ich jetzt bei dir rausgehört, ist Neugierde wecken. Dieses mhm. Öffnen für Neues. Mhm. Hast du da irgendeine Idee, wie man das vielleicht in der Politik außer jetzt mit Neugierde wecken, noch anders implementieren könnte oder noch anders die Leute dazu in den Austausch bringen
1: könnte? Also jede Form von, von Dialog, von Gespräch, da sind wir aber schon fast bei Perspektivwechsel, <lacht> ein fließender Übergang ist da hilfreich. Wir haben das ja auch immer mal erlebt, dass kluge Menschen. Reden gehalten haben, die etwas bewegt haben, angefangen von Martin Luther King, ich habe äh, I have a dream, äh, bis hin zur Ruckrede von Roman Herzog oder so. Also manchmal hilft es auch, wenn Menschen mutig sind und sagen und aufstehen und die Dinge auf eine gute Art auf den Punkt bringen und uns aus dieser etwas bequemen Bewertung oder Wertung herausrütteln und sagen, okay, das muss irgendwie anders gehen. Ich bin neulich ähm, einkaufen gewesen, so Kleidung für Business und ich habe zum ersten Mal mich in so einem Laden neu umgeguckt, nachdem ich in letzter Zeit mich viel mit dem Klimawandel und Themen und gesellschaftlichen Veränderungen beschäftigt habe und muss sagen, das, was wir immer so für normal halten, ja so ein normaler, Klamottenladen, wo alles hundertfach vorhanden ist, das ist nicht normal. Das ist krank, ja, weil viel davon wird dann nachher vernichtet, sorgt wieder für Umweltprobleme. Und das sind so Momente, wo man neu guckt und sagt, okay, das das ist, das muss doch anders gehen. Und dieses, das muss doch anders gehen, das kann man, glaube ich, in der Politik, an vielen Stellen gibt es das schon, kann man an vielen Stellen beobachten und das kann man aber auch durchaus verstärken.
0: Und da, wie du schon sagtest, ist eigentlich der Dialog das beste Mittel eigentlich dazu, ne? ja. dass man sagt, man geht dann auch in den Austausch, wo es natürlich dann wieder so eine Art ja Kommunikation auch braucht und eine Art Austausch, der vielleicht auch moderiert wird, der eine gewisse Art Workshop-Charakter vielleicht auch hat. Das hattest du ja vorher schon angesprochen. Mhm. Der Zweiter Widerstand, den du angesprochen hast, der Zynismus, der hat, als du ihn so näher beschrieben hast, weil du ja gesagt hast, es wäre wichtig, mit Empathie miteinander auch umzugehen, da ist bei mir ganz stark in den Sinn gekommen, dass in der Politik ja häufig aufeinander rumgeklopft wird. Mhm. Oder? oder dass man sich über den anderen auch lustig macht, weil er eine andere mhm. Meinung hat oder weil sie etwas anders ausdrückt. oder Ich kann mich auch noch sehr gut erinnern, jetzt im Wahlkampf, die Wahl ist ja noch nicht so lange her, wie dann auch über Anna Lena Baerbock gesprochen wurde, weil ihr Buch wohl gewisse Schwächen hat oder weil ihr Lebenslauf, also dieses etwas rauspicken und mhm. einen Menschen dann an der Wurzel angreifen wollen und fast schon ein bisschen vernichten wollen, so sehe ich mhm. das. Ja. Häufig haben Leute wirklich ein Problem mit dem Wort Empathie. Hättest du noch eine andere Idee, wie wir diesen Widerstand Zynismus erklären könnten für die Politik, dass man sagt, geht so
1: und so damit oder miteinander auch um? Also vielleicht tatsächlich der Begriff Perspektivwechsel oder die Aufforderung, mal in den Schuhen des Anderen zu gehen. Ich habe heute Morgen ähm, so einen ziemlich vernichtenden Kommentar zu einem Thema gehört und dann ging es wieder um die Politiker und die Politiker und jetzt verbieten sie uns die Autos und fahren selber mal mit der dicksten Karre und so weiter. Und das, da ist man natürlich schnell dabei, auf die Politiker zu schimpfen. Ich würde auch nicht für jeden meine Hand ins Feuer legen. Ja. Aber wenn man sich mal die Mühe macht und sich anschaut, wie Politiker leben, ja, wie Politiker unter Druck stehen, wie die zeitlich getaktet sind, dass die eigentlich kein Privatleben mehr haben ab einem gewissen Level. Ja, dass da auf anderen Ebenen jetzt zum Beispiel in der Kommunalpolitik ganz viel Ehrenamt ist, ganz viel freie Zeit, die ich dafür nutze, gestern Abend wieder drei Stunden Stadt vor Ort in Versammlung. Ganz ehrlich, das ist nicht vergnügungssteuerpflichtig, ja, nicht zu jedem Zeitpunkt. Also wenn Menschen sich auch die, die Mühe machen würden, sich mal zu überlegen, was tun Politiker, wenn sie ihnen vielleicht hier und da mit ein bisschen mehr Respekt begegnen. Das heißt nicht, dass man nicht kritisieren kann, wenn ein Politiker Fehler macht wie Plagiat oder was auch immer. Das tut man nicht. Und da sollten Politiker sicherlich auch Vorbild sein. Aber eine, eine anständige, eine respektvolle Kultur fängt vielleicht schon damit an, dass man nicht auf die Politik oder die Politiker schimpft, sondern sich ein bisschen ernsthafter damit auseinandersetzt, was da passiert und das auch würdigt und wertschätzt, wie diese Menschen sich einsetzen.
0: Das heißt, dann fängt es tatsächlich bei uns auch schon
1: an, also bei dem Wähler an sich <lacht> oder bei Menschen. Ja, ist ja gut, wenn er überhaupt mal wählt, ne? ja. das ist schon der erste Schritt. Ja. Oder sich auch inhaltlich damit auseinandersetzt und sich nicht in die Irre führen lässt von diesen ja, wilden Ritualen, die da zum Teil existieren, sondern sich tatsächlich ernsthaft damit auseinandersetzt, welche politische Richtung, welche Werte wähle ich, welche Menschen wähle ich. Also Perspektivwechsel immer mal wieder, egal bei welchem Thema es in der Politik gibt, das aus der, aus der anderen Sicht zu sehen und dabei eben nicht nur rational zu agieren, sondern Gefühle zuzulassen, zu verstehen, okay, gehen wir nochmal in das Wohngebiet mit der Parkplatznot, ja, ich kann natürlich jetzt als Politik mich hinstellen und sagen, das, was ihr da macht, ist schon lange verboten, ab jetzt gibt es Knöllchen ohne Ende. Dann habe ich aber die, die Notlage, in der die Menschen da sind, durch verschiedene Entwicklungen einfach ignoriert, ja, dass die nicht wissen, wohin mit ihrer Karre. Mhm. Und Das funktioniert natürlich auch nicht. Insofern muss ich das ein bisschen mit mehr Fingerspitzengefühl angehen, das Thema.
0: Ja, diese sogenannte Fingerspitzengefühl im Umgang auch miteinander, Cornelia, ja. was du jetzt gerade angesprochen hast, das hat ja auch, glaube ich, jetzt komme ich zu diesem dritten Widerstand, den du vorher angesprochen hast, mit der Angst des anderen oder mit der eigenen Angst ja auch zu tun. Ja. Das sich vielleicht auch öffnen in der Politik, weil, also was ich jetzt auch in den Podcasts häufiger gehört habe, ist, dass ja auch Politiker häufig Angst haben, zum Beispiel vor den Medien. Mhm. Und deswegen sich manchmal in Interviews vielleicht auch gar nicht so öffnen, beziehungsweise wahrscheinlich nicht direkt auf Fragen antworten.
1: Hm,
0: weil manchmal stimmt, ja. die Antwort auf eine Frage ja für den Politiker oder die Politikerin manchmal wirklich desaströs sein kann, weil es auch wieder leider ausgelegt wird. Das heißt, diese, die, den Umgang mit der Angst, das, das, mit der eigenen Angst und mit der Angst des anderen, hast du da noch irgendwelche Ideen vielleicht, weil aus deiner Erfahrung aus der Kommunalpolitik jetzt zum Beispiel, dass du sagst, da Hättest du folgende Idee?
1: Ja, zunächst einmal muss man ja sagen, dass wir tatsächlich in sehr beängstigenden Zeiten leben. Ja, Ob das jetzt das Thema Klima ist, ob das die Wirtschaft, ob das der Krieg. Es gibt viele Punkte, wo wir ähm, drauf gucken und sagen, ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Und das, was passiert, wenn Angst übermächtig wird, ist, dass wir nicht mehr handeln können. Ja, dass wir dann so, was weiß ich, wie der Hund, der, den man in die Ecke drängt, dann nur noch um uns kläffen. Und das ist, glaube ich, wichtig, da rauszukommen. Ja, zu sagen, ja, ich habe Angst. Es gibt Entwicklungen auf dieser Welt, die mir Angst machen. Und deswegen versuche ich in dem Kreis, den ich habe, in dem, in dem Einflussbereich, den ich habe, etwas zu tun. Es gibt ein sehr schönes Modell von Stephen Corbett aus seinem wunderbaren Buch, Seven Habits, Habits for Effective People. Das heißt, Kreise der Einflussnahme und beschreibt, dass es in der Mitte, das sieht so ein bisschen aus wie eine Dartscheibe und in der Mitte sind die Dinge, die wir zu 100 Prozent beeinflussen können und dann nach außen hin immer weniger. Und wenn ich mich ausschließlich mit Dingen beschäftige, die ganz außen sind, die ich also nicht wirklich beeinflussen kann, wenn ich also mich nur mit der Ukraine-Krise beschäftige und das nur in Form von Talkshows und ich weiß nicht was, ja, dann bringe ich mich in eine sehr, sehr schlechte Situation, weil ich dann Angst habe, die übermächtigt wird, weil ich auch unglücklich werde, weil ich nicht umgehen kann mit den Themen und wenn wir jetzt mehr in die Mitte rücken von diesen Kreisen der Einflussnahme und uns mit dem beschäftigen, was im Zentrum ist und sagen, okay, ich kann leider gegen diesen Krieg nichts tun, aber ich kann dem Flüchtlingen in meiner Gemeinde helfen, ja ähm, dann kommen wir wieder in die Aktion, dann fassen wir Mut, dann können, kann jeder Einzelne in seinem Einflussbereich etwas tun. Und das gilt letztlich in der Politik genauso. Natürlich kann die Kommunalpolitik auch wiederum nicht den Krieg beenden, aber wir können uns um die Menschen kümmern, die hier sind oder ähm bei jedem anderen Thema, beim Thema Klimakrise, wo jeder sagt, naja, dafür muss man jetzt erstmal die Ab Abwald Abholzung der Amazonaswälder beenden. Ja, muss man. Trotzdem kann ich mir überlegen, ob ich jetzt gleich den Weg äh, zum Supermarkt zu Fuß mache oder mit dem Auto. Ne? Also jeder in seinem Einflussbereich. Und das macht aktiv, das macht äh, Mut. Und laut Stephen Corby macht das auch glücklich.
0: Hm. Schöne Gedanke, ja. Vielen Dank auch für den Buchtipp. Cornelia, was ist nach deiner Meinung für die Menschen jetzt besonders wichtig, die in der Politik tätig sind? Was sollten sie auf jeden Fall über die Theorie U wissen?
1: Dass das ein Hilfsangebot ist vielleicht? dass es sinnvoll ist, nachdem ich mich schon durch meinen übervollen Tag gequält habe und Zeitung gelesen habe und Berichte und ich weiß nicht was alles, dass ich tatsächlich, ob jetzt in der TREU, oder es gibt ja auch viele andere hilfreiche Ansätze, ja, aber dass ich in diesem ganzen Bereich Kommunikation, Veränderung, Change, dass ich da Methoden finde, die mir helfen können und dass manchmal ein veränderter Prozess tatsächlich nicht nur ein veränderter Prozess ist, sondern so, anderen und besseren Ergebnissen führen kann. Mhm.
0: Jetzt haben wir die ganze Zeit oder meine Fragen durchgearbeitet, beziehungsweise du hast, finde ich, sehr wunderbare Impulse dazu gegeben. Gibt es jetzt von deiner Seite irgendeine Frage, die vielleicht für den Raum kann die Theorie U-Menschen in der Politik unterstützen, zielführend gewesen wäre? Will, damit will ich sagen, fehlt dir irgendeine Frage meinerseits, die ich jetzt zu diesem Thema nicht gestellt habe?
1: Wir können vielleicht noch mal ganz kurz dahin schauen, wo Politiker und Politikerinnen ausgebildet werden. Das findet zum Teil gar nicht statt, zum Teil in den Einrichtungen der politischen Bildung, zum Teil an Hochschulen. Ich glaube, dass das eine schöne Idee wäre, in all diesen Bereichen eben immer mal wieder auch neu zu denken, neue Methoden reinzubringen. Theorie U hat Schnittstellen zum agilen Denken, gehört wie gesagt zum, zum Thema Mindfulness. Also da gibt es ganz viele Bereiche, in denen man das ja auch lernen kann, wie man anders miteinander umgeht. Und äh, vielleicht, wenn du in einem deiner nächsten Podcast mal jemanden einlädst, der sich um politische Bildung kümmert, kannst du ihn ja mal fragen, ob er oder sie die Theorie U kennt.
0: Ja, werde ich auf jeden Fall tun. Ich danke dir ganz herzlich jetzt für deine Impulse und deine Zeit, liebe Cornelia, und sag einfach mal bis bald. Bis bald. Servant Politics gibt's auf Spotify.